0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Descomplicando a Tireoide. Sou o Dr. Jonatas Catunda, sou cirurgião de cabeça e pescoço e aqui você vai encontrar informações sobre as doenças da tireoide e sobre o tratamento sempre explicado de uma forma clara e fácil de entender. Assine o podcast e recomende para outras pessoas. É, todas as terças-feiras, nesse horário de 19 horas, eu tento entrar ao vivo sempre para comentar primeiro algum tema importante. O tema de hoje é um tema que eu recebi muitas dúvidas desde que eu comecei esse canal eu tentei trazer um, um obstetro, um colega da ginecologia, mas a minha agenda é muito difícil, a agenda do colega é muito difícil, então nunca deu certo trazer outra pessoa. Então eu trouxe uma das melhores referências nisso, que é o guideline da ata. E aí eu vou falar alguns slides, vou mostrar o, o resumo, né? Até porque é um, é um artigo enorme, não teria como falar tudo aqui para vocês. Trouxe um pequeno resumo e depois a gente vai tirar dúvidas de quem estiver me acompanhando aqui ao vivo, tá certo? Quem foi entrando, é, já avise se o áudio e o vídeo estão ok, que se tiver qualquer erro eu consigo corrigir, beleza? E vamos lá. É, só lembrando que o tema desse vídeo ao vivo é, foi... Eu comecei a usar o meu Instagram de uma forma mais ativa, então toda semana o tema do vídeo ao vivo, na segunda-feira eu vou fazer uma enquete no meu Instagram, para que vocês possam escolher o que é que vocês querem ver aqui. Afinal, esse canal é feito para vocês que me acompanham, né? que acompanham aqui o meu trabalho, tentando esclarecer um pouco mais sobre os mitos e as verdades sobre as doenças da tireoide. infelizmente tem muita mentira sendo disseminada aí pelo YouTube, tá certo? Então, assim, o guideline é esse daqui, é um guideline específico sobre as doenças da tireóide durante a gravidez, ele tem 75 páginas, são 601 referências, então é um artigo bem robusto. E, assim, medicina, ela não é tão simples, assim, não basta ler um guideline como esse que você vai saber medicina, né? Você tem que adequar as informações que estão nesse artigo ao paciente que está na sua frente. Então, é, não basta só saber isso daqui, mas também não pode ser o outro lado, não pode ser só o, o, o dia a dia do paciente. O médico precisa estudar para ter o conhecimento desses guidelines que vão sendo constantemente atualizados nos congressos, então é, não é fácil, né? Se fosse, todo mundo seria médico. Então assim, é, começar primeiro com isso daqui, que é quais os valores de TSH devem ser mantidos durante a gravidez. Os pacientes que tratam do câncer de tireoide após cirurgia, ou mesmo após a iodoterapia, existe uma preocupação quanto ao fato da pessoa estar repondo o hormônio e os valores de TSH podem flutuar durante a gravidez, eles podem aumentar. E aí, assim, os pacientes que fazem tratamento de câncer, que fazem supressão do TSH, que o TSH fica 0,1, fica um valor mais baixo, não houve impacto na sobrevida, não houve impacto em qualquer complicação materno-fetal. Esses pacientes podem continuar fazendo o tratamento, que não haverá problema se o TSH estiver muito baixo. É, ele deve ser mantido igual ao que era antes, né? Isso vai depender da gravidade do câncer, né? A supressão do TSH é um tratamento que eu já comentei aqui no canal, e o exame do TSH nesses pacientes que tiveram câncer de tireoide e estão grávidas precisa repetir o exame de 4 em 4 semanas durante os primeiros, as primeiras 20 semanas, tá certo? É, quanto à iodoterapia, ela pode afetar a função dos ovários? Isso é uma pergunta que as pessoas têm muito saber se após a iodoterapia como vai destruir a glândula tireoide, pode destruir a, os ovários que também são glândulas e a pessoa perder a fertilidade, né? É, foram feitos vários estudos e nenhum deles mostrou aumento nessas pessoas que fizeram a terapia. Não mostrou aumento de infertilidade, não aumenta é, a, o índice de abortamento, de mortalidade neonatal né, do bebê dentro da barriga. Não aumenta risco de malformações congênitas, não aumenta parto prematuro, nem morte do bebê no primeiro ano. Então, assim, o fato de estar tratando ou ter tratado um câncer de tireoide não vai afetar a sua o a, poss a possibilidade de engravidar, né, o que é ótimo. Você vai poder continuar a sua vida após o tratamento, mas existem certos cuidados que devem ser tomados, né, que é o que eu vou falar mais à frente. Né, o primeiro deles é o que? Após a iodoterapia, por exemplo, esse artigo ele recomenda esperar pelo menos seis meses para tentar engravidar. Isso porque antes da iodoterapia o TSH vai subir por conta da, ou do uso do Tyrogen, né, um TSH análogo, ou da dieta pobre em iodo, então esse TSH sobe, depois da iodoterapia a pessoa ajusta, o ideal é que fique esses seis meses. Eu costumo orientar um pouco mais, eu costumo orientar em torno de um ano, porque a pessoa está tratando de um câncer, então o ideal é ter certeza que durante esse primeiro ano o câncer está bem controlado, e a pessoa pode continuar a vida após esse ano, pode tentar engravidar, tá bom? Mas isso vai de cada paciente, se a paciente tem uma urgência maior, não vai esperar um ano, né? vai com seis meses ou até antes. Né? É, em homens foi um pouco diferente. Na verdade, homens, eles viram que a iodoterapia, dependendo da dose, quanto mais intensa, mais ela afeta a espermatogênese, a, a produção de espermatozoides, mas não é algo definitivo, é algo temporário. Ele viu que após 120 dias da iodoterapia, que é o, o tempo de vida do espermatozoide, volta tudo ao normal. Então, não afeta a fertilidade, né? nem de homens, nem de mulheres. É, quanto à recidiva, né? outra preocupação que as pessoas têm, né? se a gravidez aumenta o risco de recidiva, não afeta nem dos casos que já tem uma recidiva, se já tem linfonodos no pescoço com metástase, se já tem doença no mediastino, no pulmão, nos ossos, que não conseguiram ser removidos, por exemplo, a pessoa tá com uma doença incurável, né, tá vivendo com a doença, se ela engravidar, isso não vai é, fazer esse tumor crescer mais rápido. Vários estudos viram que isso não acontece. E nos pacientes que estão curados, né, não há nenhuma necessidade de tratamento adicional nem de investigação adicional. A pessoa vai continuar fazendo os exames de ultrassom, de tireoglobulina, anti -tiroglobulina, na mesma rotina que ela faria antes, né? E vai continuar como se estivesse tratado do câncer de tireoide, como se fosse outro problema, tá bom? Isso não afeta a gravidez. Quanto à fertilidade em si, que já não é mais tanto sobre as pessoas com câncer de tireoide, mas sim todos os pacientes que têm hipotireoidismo e hipertireoidismo. Né? Só entrando nesse tema, a infertilidade é a falha em engravidar após dois meses de tentativa. Tentativa sem uso de qualquer método de proteção, né? óbvio. E é, foi visto nos Estados Unidos que 7,4% das mulheres em idade fértil né, elas têm esse problema de infertilidade. E é, a, os fatores, né, 35% são causas... Da mulher, 30% são causas relacionadas ao homem, 20% dos casos são relacionados ao, ao casal em si, tanto ao homem quanto à mulher, e 15% não tem uma causa desconhecida. Quanto ao papel das doenças da tireoide, o que foi visto? Que pessoas com hipotireoidismo e hipertireoidismo, ou um ou outro, né, que não estão tratando ou que fazem um tratamento de modo irregular, essas mulheres têm uma incidência maior de irregularidade menstrual. Por conta disso, pode ter uma certa dificuldade de engravidar. Mas não houve diferença quando essas mulheres trataram a, a, a fertilidade dessas mulheres com hipo ou hipertireoidismo. Fazendo o tratamento, a fertilidade era igual ao grupo de mulheres sadias, que não tinham doenças da tireoide. Né? Importante tratar essas doenças, né? a pessoa não pode ficar sem tratamento. É, problemas relacionados ao bebê. Né? O hipotireoidismo subclínico, isso já é meio que comprovado em vários estudos, eu já trouxe até um vídeo aqui no canal sobre isso. Né? ele é associado a maiores índices de abortamento e parto prematuro. Então, toda mulher que vai, que pensa em engravidar ou que engravida, precisa dosar o TSH, porque aumenta o risco de perder o bebê durante a gravidez se o TSH estiver muito alto. Né? E outro problema ainda mais sério, as mães que têm hipotireoidismo e não fizeram o tratamento, o bebê pode ter Certa sequela cognitiva, pode ter um atraso no desenvolvimento cognitivo, um atraso no desenvolvimento motor, se ela não tratar o hipotireoidismo. Aqui eu abro um parêntese, que tem alguns é, profissionais que dizem que isso, se a pessoa não tiver iodo, a criança nasce retardada, nasce com alguma deficiência. Né? Na verdade, o que falta não é o iodo, o que falta é o hormônio tireoidiano E isso já é comprovado em estudos. Então, as mulheres têm que tratar o hipotireoidismo, né? Não é dar gotinhas milagrosas que vai resolver o problema dessas crianças, né? Inclusive, é até perigoso. Essas gotinhas com doses altíssimas de iodo, né, o Lugol, o que é que acontece? Esse iodo em dose alta, ele induz hipotireoidismo. Então, na verdade, você vai causar tudo isso daqui, causar atraso, cognitivo e motor em crianças. Então não é recomendado. Né? Esse guideline, que é feito pelas maiores autoridades no assunto, o que é que ele recomenda? Né? Ele recomenda, cadê? recomenda manter o TSH abaixo de 2,5 e o tratamento é com levotiroxina apenas, o T4. Nem T3, nem nada de iodo, nem nada de Lugol. E a pessoa precisa tratar tanto antes quanto durante. Né? Antes de engravidar, a pessoa que pensa em engravidar, ela não pode... É manter o TSH abaixo de 2, acima de 2,5. Ele tem que ficar abaixo de 2,5. Tá certo, pessoal? Estou quase terminando. Outra dúvida também muito interessante é qual a proporção de mulheres que precisam ajustar a dose da levotiroxina durante a gravidez. Isso é importante você saber. Você que tem hipotireoidismo, câncer de tireoide, que pensa ainda em engravidar, né? Cerca de 50% a 85% das mulheres precisam aumentar a dose para evitar desenvolver hipotireoidismo. Quer dizer, pelas próprias mudanças da gravidez, né, o fato da gestação e tudo, o corpo precisa de mais hormônio tireoideano. Então, é, as mulheres que não têm mais a tireoide, que fizeram cirurgia, ou mesmo que tem o hipotireoidismo por conta de uma tireoidite, que a tireoide não funciona mais, elas vão precisar ajustar a dose, é um número bem alto, né, 50% a 85%. E as mulheres que faziam tratamento do câncer e engravidaram, que já estavam em supressão, né, provavelmente vão precisar mudar alguma coisa na dose, mas nessas na dose como já era para ficar um TSH bem baixo, esse TSH não vai chegar a 2,5, né, e aí não vai afetar tanto, não vai trazer riscos para a mãe nem para o bebê, tá certo? Mulheres que estão planejando engravidar, essa recomendação é uma recomendação forte, né, manter o TSH abaixo de 2,5. E aí, é, após a gravidez, retomar a dose que era antes de engravidar, né? sem nenhum problema, medir o TSH 6 semanas após o parto. E esse aqui é o último slide, né? Qual é o prognóstico quando o hipotireoidismo é tratado durante a gravidez? Não há evidência de qualquer prejuízo para o bebê se o tratamento for feito adequadamente. Ou seja, se você tem alguma doença da tireoide, trate antes e durante a gravidez que não vai ter nenhum problema nem para a gravidez nem para o bebê. É, muitas pessoas procuram meu canal e mandam perguntas justamente sobre isso, sobre a fertilidade. Na verdade, deu para ver, ficou claro, né? Resumindo que não afeta a fertilidade, não afeta possibilidade de engravidar, basta ter o cuidado para fazer a reposição adequadamente e evitar o hipotireoidismo e o hipertireoidismo né, antes e durante a gravidez, que tem tudo para dar tudo certo. Beleza, pessoal? Então, é um tema um pouco mais complexo né? mostrar esses slides e tudo, mas quem precisa dessas informações são informações valiosíssimas que a gente não encontra em qualquer local, tá certo? Então, vamos lá. Tirar as dúvidas de quem está ao vivo aqui comigo. Boa noite, Noemi. Boa noite. Noemi perguntou, gostaria de saber onde é seu consultório. Moro em Curitiba, terra muito boa. Meu consultório é em Fortaleza, Noemi. Um pouquinho longe. É... Noemi fala aqui, tomou iodo radioativo quase 20 anos, agora está com problema hoje, estou apavorada. É, precisa ver se tem relação alguma com essa iodoterapia, tá certo, Noemi? Geralmente não tem. Waldir fez uma pergunta bem interessante. No passado, quando a gente não tinha exames de sangue de uma forma tão acessível, né, havia essa recomendação de se avaliar se o hipotireoidismo estava controlado através da temperatura corporal. Mas hoje em dia já se sabe que essa não é uma forma efetiva de realmente se avaliar o hipotireoidismo. A forma é através dos exames laboratoriais. Existem vários outros fatores que podem afetar a temperatura corporal e isso não é um, é um fator tão é, direcionado ao hipotireoidismo. Tem pessoas que vão ter uma temperatura um pouco mais baixa com os hormônios normais né, e vão ter pessoas com hipotireoidismo que têm temperatura normal tá certo Valdir então não é recomendado recomendado é você procurar seu médico fazer os exames de rotina né checar para ver direitinho beleza uma pessoa aqui tem o um nome Sítio Urbano fala que os exames bem alterados assim exames o ideal é que você veja isso em consulta médica tá certo eu não tenho como avaliar seus exames pois eu não conheço seu caso não examinei né, os exames que estão normais para você podem ser alterados para outra pessoa, ou vice-versa, que estão alterados uma pessoa, pode ser normais, na verdade, né? Precisa ver direitinho, né? Isso daí. Aqui, essa pessoa fez aqui. Boa noite, doutor. Tive vários abortos, sou obeso, descobri que tem um labirintismo. Tem a ver com a tireoide? É, eu não tenho como saber, né? Isso, o ideal é que você veja em consulta médica, né? Ver se, é, além dessa obesidade, labirintite, tem também algum problema relacionado ao hipotireoidismo, né? Algumas doenças da tireoide, como a tireoidite de Hashimoto, tem é uma doença autoimune. E às vezes as doenças autoimunes elas vêm em pares. A gente fala assim na medicina: a pessoa tem mais de uma doença autoimune. Em algumas doenças autoimunes afeta diretamente a capacidade de é, ter de engravidar, né? Que a pessoa acaba tendo abortamentos com uma certa frequência. O ideal é que veja isso direitinho em consulta médica, tá certo? Porque pode ter uma relação com a tireoide sim, né? Tereza Luna fez uma pergunta bem interessante. Eu tenho um nódulo de 3 centímetros não funcionante. É melhor tirar, se necessário, antes ou depois de uma gravidez planejada. É assim, Tereza. Hoje em dia a gente não indica mais cirurgia baseado no tamanho do nódulo, mas sim no risco desse nódulo ser um câncer de tireoide confirmado, né? ou mesmo se não for um câncer, um nódulo que esteja crescendo, pondo em risco as estruturas próximas. O nódulo, apesar de tiver uma punção benigna, se ele ficar crescendo com velocidade rápida, ele deve ser avaliado e possivelmente feito uma cirurgia. Tá certo? Essa decisão é uma decisão muito da equipe, né, de você com o seu cirurgião, né, que vai decidir o melhor momento de tanto fazer a gravidez, quanto fazer a cirurgia quanto fazer a gravidez. A maioria dos casos não há indicação de cirurgia. Eu tenho vários pacientes com nódulos de 3 cm que isso acompanha, que não faz cirurgia, que às vezes o nódulo até diminui entre uma consulta e outra. Então não é por conta disso que você. É, deveria cogitar, planejar a cirurgia e a gravidez. Provavelmente você vai mesmo aí engravidar e resolver esse nódulo depois, né? Porque afinal o nódulo da tireoide não é assim, uma doença das mais mórbidas. Né? Você não toma nenhum remédio, poucos são os casos que precisam fazer cirurgia, poucos são os casos em que isso é algo realmente sério, né? A maioria dos nódulos são benignos, tá certo? Então, o ideal é você ver isso direitinho com o seu cirurgião. Mas provavelmente, né, sem conhecer o caso, provavelmente você vai engravidar e vai continuar com o nódulo. E, como eu falei no vídeo da semana passada, durante a gravidez, alguns nódulos podem crescer. Também pode acontecer de surgirem novos nódulos, tá certo? Vamos lá procurar mais algumas perguntas aqui, pessoal. Hoje eu estou um pouco ruim da garganta, eu acho que eu não vou estender demais, não. Pergunta da Thalei está interessante, tá interessante. Tenho 23 anos, um nódulo Betés de 5, não estou grado, mas futuramente meus filhos podem ter o mesmo problema. É, aí já são outras perguntas que você fez também. O que causa esses nódulos e algum modo de prevenção além dos exames? É assim, é, o câncer de tireoide, ele tem uma certa tendência familiar. Algumas famílias têm uma tendência maior de ter o carcinoma papilífero da tireoide. Mas às vezes também se vê que na verdade é uma doença de certa forma comum nas mulheres e acaba tendo mais de um caso na mesma família. Não tem tanto um componente genético mesmo hereditário para o carcinoma papilífero. Então assim, poder ter pode, mas não é uma certeza, não é algo que você vai passar para os seus filhos. É um pouco diferente do carcinoma medular da tireoide, que é um tipo de câncer que causa uma mutação genética, quer dizer, que é causado por conta de uma mutação genética e é um câncer mais agressivo, às vezes precisa fazer até cirurgia, se a pessoa descobriu um irmão que teve o câncer e ela fizer a pesquisa e descobrir que tem o gene também, às vezes você faz a tireoidectomia profilática, retira a tireoide antes mesmo do, do nódulo aparecer, né? Então, assim, não precisa se preocupar quanto aos seus filhos, né? O câncer de tireoide não é uma das doenças mais agressivas. Você mesmo é um Betés de 5, nem é um câncer confirmado, né? Precisa realmente passar pela cirurgia para saber, né? Não há forma de se prevenir do câncer de tireoide, quer dizer, existe forma, a principal causa que a gente sabe que efetivamente causa câncer de tireoide é se expor à radiação, então a pessoa que trabalha no dia a dia, por exemplo, num local de radiologia, um local de, onde faz raio-x, mamografia, os funcionários desses locais, eles podem desenvolver câncer de tireoide por conta da radiação que eles pegam todo dia, mas não se você for fazer uma mamografia, você não vai pegar um câncer de tireoide porque fez a mamografia. A dose que você pegou é muito baixa. Mas a pessoa que trabalha todo dia se expondo a essa dose baixa, cumulativamente, né, ao longo de vários meses e anos, essa pessoa pode desenvolver câncer de tireoide. Essa é a única forma de se prevenir, porque são essas pessoas que a gente sabe que tem um motivo. Mas as outras pessoas ninguém sabe a causa, né? Então não tem nem como prevenir. Só mesmo acompanhar, fazendo ultrassom. Acho que deu para entender, né? Eu falei demais nessa sua pergunta, Thalita. Espero que tenha dado certo. Vamos lá. A Tina fez uma pergunta. Boa noite, doutor. Fiz há quase um ano. Quantos anos posso engravidar? Tina, eu comentei nos slides, assim, se o câncer estiver controlado, TSH estiver controlado, por, pelo ponto de vista médico, provavelmente você já poderia engravidar. Né? Isso deve ser visto com o seu médico. Alguns casos de câncer de tireoide são muito agressivos. E aí... A gente fala para o paciente, olha, você não pode engravidar. No sentido de você não deve engravidar, porque a pessoa vai precisar de novas cirurgias, vai precisar de muita iodoterapia, e tudo isso pode pôr em risco a vida dela se o câncer se espalhar rápido e a pessoa morrer do câncer. Então, essa pessoa ela deve evitar engravidar, porque é, a gravidez pode interromper o tratamento né, do câncer, e aí a, a gente perde duas vidas, da mãe e do bebê. Então, talvez fosse melhor, em casos assim... Primeiro tratar o câncer para depois a pessoa pensar em engravidar. Isso não é a regra, a maioria dos casos o câncer não é assim. Ele é facilmente tratado após a cirurgia às vezes precisa da iodoterapia. Então essa pessoa, depois de seis meses, um ano, já dá para ver bem que o câncer não voltou, nem vai voltar, e aí ela pode engravidar, tá certo? Mas às vezes falta um pouco dessa compreensão, né, na comunicação do médico com o paciente. Se pode ou não pode engravidar, né? Às vezes o médico quer dizer não deve engravidar e a pessoa acha que ele disse que ela não pode, não podia engravidar. Tinha ficado infértil, né? E aí tenta e consegue. Aí é um problema depois. Eu já vi um caso assim. Então, pessoal, tá... Minha voz tá bem ruim. Eu acho que eu vou interromper o vídeo. Tem muitas perguntas aqui bacanas. É assim... Só ver se eu acho mais algum aqui que, sobre um tema que eu ainda não falei nunca aqui no canal, porque eu já tenho muitos vídeos, né? Então tem sempre que escolher algo mais inédito. O Valdemir fez uma pergunta. Valdemir, é o seu caso realmente tem que ser visto em consulta médica com a equipe, né? Mas o um pouco que eu sei é o seguinte. O Valdemir perguntou. Meu pai foi diagnosticado câncer de tireoide anaplásico. Tem tratamento? É assim, Valdemir, o carcinoma anaplástico da tireoide é o tipo mais raro de câncer de tireoide. É um tipo de câncer que não costuma ter cura, pois a maioria dos pacientes descobrem tarde demais. Descobrem quando ele já está muito grande, quando já está espalhado no pescoço. Então, nesses casos, o tratamento é paliativo, é você... Fazer uma é você tentar retirar a tireóide quando ainda é possível, tentar retirar todo o câncer, mas na maioria dos casos não é mais possível, né? Fazer radioterapia, fazer quimioterapia para tentar controlar o tumor e evitar que ele cresça, mas isso vai depender muito de cada caso. Já vi casos de pessoas com muita sorte fizeram a tireoidectomia por conta de um nódulo pequeno e por acaso tinham um carcinoma anaplásico lá. E essas pessoas ficaram curadas por um a dois anos e aí tiveram a cura do carcinoma anaplásico, mas isso é muito raro. É muito raro, pois a maioria dos pacientes só descobre tarde, né, infelizmente. Então, precisa ver o caso direitinho, tá certo, Fabinho? Mas é uma, geralmente é uma doença muito triste, porque até de dar essa notícia é uma doença triste, porque a gente sabe que a maioria dos pacientes não tem muito tempo de vida quando descobre o carcinoma da plástica. A fez uma pergunta bem interessante, eu já ia interromper, mas eu vou falar aqui sobre a pergunta dela. Boa noite. Fiz a tireoidectomia total há dois meses e o meu era maligno. Só que o meu exame de tireoglobulina deu zero. Aí a médica cancelou a iodo que estava marcado. Será que o câncer não volta? É bem interessante, André. é assim, a iodoterapia, hoje em dia a gente entende bem, ela não é um tratamento adicional, assim, de, que vai matar realmente o câncer. O que controla o câncer de tireoide é a cirurgia. A retirada de todo o tecido tireoidiano e o câncer dentro dele. Então, se a sua tireoglobulina está zero... Isso significa que todo o tecido tireoidiano foi removido e que a iodoterapia não seria tão eficaz, né, se for um câncer de baixo risco. Aí é que não vai precisar mesmo de iodoterapia, você pode só acompanhar, porque muitas vezes a iodoterapia é feita para zerar essa tiroglobulina, para deixar ela zero. Se a sua já tá zero, não tem por que fazer a iodoterapia, né, se for um câncer de baixo risco. Beleza, pessoal? Então, é, eu vou interromper por aqui porque a minha voz já tá falhando, é, vocês que passaram por tudo isso de câncer de tireoide, ou terapia, considerem enviar um vídeo aqui pro canal. Eu já tem vários vídeos postados de depoimentos. São vídeos que ajudam muitas pessoas como vocês que já passaram por isso, né? Pessoas que estão no começo da trajetória, quando vem um depoimento desse ajuda bastante. Certo? É o que eu faço de vocês para vocês, beleza? E a outra coisa é o meu Instagram, que eu comecei a movimentar mais, nas né? As minhas redes sociais me sigam por lá que muito conteúdo bom surgindo por lá e toda segunda-feira eu vou fazer um, um enquete no Stories do Instagram é, pra gente escolher qual vai ser o tema né, que eu vou falar aqui no vídeo ao vivo, na tá, terça-feira da semana que vem, beleza? E é isso, muito obrigado pela participação de vocês, perguntas muito boas e até semana que vem, muito obrigado Valeu! E esse foi mais um episódio do podcast se você gostou, não esqueça de se inscrever no podcast, pois muitas pessoas escutam o podcast, mas não assinam é, assine para você sempre receber as notificações de quando surgir um novo episódio. É isso aí, até o próximo.